0: Avec Sonia et Elodie, sur Radio Campus 3.
1: C'est une fabrication artisanale.
0: C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de « Loading ». C'est le jeudi en direct, 20h-21h, c'est en rediffusion le samedi 13h-14h et c'est sur campus3.fr. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment va ben Ça va bien Ça va bien, qu'avons-nous au sommet de, de cette émission Eh bien on
1: va commencer avec l'actu jeux vidéo.
0: D'ailleurs une actu jeux vidéo sous le signe d'Halloween. Ah oui, voilà. ah mais ça
1: tombe bien, il y, a, oui, il y a un petit jeu sur Switch qui sort très Halloween. Oui <rire> euh, Ensuite on parlera, qu'est-ce que j'ai prévu D'un jeu ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de jeu. Donc on va parler d'un jeu, euh, ensuite on parlera d'un forum RP, puis d'une bande dessinée, pour ensuite enchaîner sur l'actualité cinéma avec notre petite rubrique animé Nostalgie. Oui, où je vous parle d'un dessin animé des années 80. J'avais deviné la musique de la semaine dernière. J'avais deviné, c'était pas <rire> trop
0: compliqué. Et on finira avec une série. Très bien, et bien c'est parti dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 29 octobre de After Party, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. C'est développé et édité par Night School Studio. C'est un jeu d'aventure narratif. Vous incarnez Milo et Lola, deux meilleurs amis récemment décédés qui font soudainement face à une éternité en enfer. Mais il y a une faille, buvez plus que Satan et il vous autorisera à retourner sur Terre. Contrôlez Milo et Lola grâce à un système de conversation intelligent qui modifie l'histoire et vos relations en fonction de chaque décision que vous prenez. Découvrez leur personnalité et leurs mystérieuses histoires au cours des événements endiablés de la soirée. Il est temps de passer la nuit la plus folle de tous les temps, découvrir la raison pour laquelle vous avez été damné et de vaincre le grand patron dans un duel alcoolisé. Un jeu qui est disponible seulement en anglais. After Party, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. La sortie, le 31 octobre, de Luigi's Mansion 3, disponible sur Switch. C'est développé par Next Level Games et édité par Nintendo. C'est un jeu d'aventure faisant suite aux deux précédents opus. Euh, Luigi a été invité à séjourner dans un superbe hôtel avec Mario et ses amis. Mais euh, ses rêves de détente vont bientôt se transformer en cauchemar lorsque des fantômes vont se mettre à apparaître et que le roi Bou va piéger Mario et ses amis dans des tableaux. Luigi va donc devoir les sauver à l'aide de son spectroflash pour surprendre l'ennemi et son ectoblast pour les aspirer. Un jeu jouable en mode coop local ou en ligne via différents modes de jeu et de mini-jeux thématiques. Luigi's Mansion 3, c'est disponible sur Switch. Et enfin la sortie le 31 octobre de Song of Horror, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. C'est développé par Protocol Games et édité par Razer Games. C'est un jeu survival horror. Un écrivain et sa famille ont disparu. Inquiet, son éditeur a envoyé l'un de ses anciens assistants prendre de ses nouvelles chez lui, mais il n'en est jamais revenu. Ces disparitions déclenchent une série d'événements qui révéleront bien vite quelque chose de terrible. Une entité maléfique dont la seule appellation connue est « la présence » semble en être responsable. Méfiez-vous d'elle et enquêtez sur ce mystère. Faites votre choix parmi différents personnages. Chacun d'eux apporte son point de vue et est lié à l'histoire. Vous pouvez mourir pour toujours, mais un autre perso reprendra l'enquête là où le perso décédé l'a laissé laissant les actions précédentes modifier le monde. Song of Horror, c'est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On passe euh, à la musique, et puis ensuite euh, tu vas nous parler d'un jeu de plateau Oui, un jeu de plateau. Oui, oh. jeu de plateau.
1: On, va aller... on va essayer de ne pas réveiller le dragon. D'accord. Ouais.
0: Très bien. On écoute Nirvana avec euh, Rape Me, et on se retrouve euh, tout de suite après... Toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading Et oui, vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading Le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr Donc du coup, Elodie, tu nous parles d'un jeu de plateau Oui, qui s'appelle Clank D'accord euh, Donc Clank, vous allez donc partir à la recherche de
1: précieux artefacts qui sont situés dans les souterrains de la tour du dragon euh, déjouer les stratégies de vos adversaires et éviter de faire trop de bruit parce que le dragon n'est jamais bien loin et il a Louis fine, ce dragon. Euh, donc c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, c'est à partir de 12 ans. La partie dure entre 30 minutes, et 1 heure. ça dépend comment vous êtes bon ou pas si vous avez de la chance ou non. Euh, donc en partant dans cette aventure souterraine, votre réputation de voleur est mise en jeu. Vous avez donc tout intérêt de revenir sain et sauf, les bras chargés de précieux, de précieux artefacts. Mais attention, aucun faubane ne sera admis dans cette pailleuse aventure. Au moindre bruit, clank, le dragon rappliquera pour vous faire payer votre affront. Plus d'artefacts seront volés, plus cela augmentera sa fureur, plus il a l'ouïe un peu fine aussi. Soyez rapide et discret si vous espérez revoir un jour la lumière. Donc C'est un jeu, euh, comme on appelle ça, de deck building, c'est-à-dire que vous allez construire euh, votre jeu, qui, votre jeu de cartes, qui va vous servir tout au long de la partie. Donc chaque joueur a son propre jeu de cartes euh, qu'il va donc élaborer. Alors vous avez des, des cartes de base et ensuite euh, vous allez pouvoir avoir des cartes supplémentaires. Alors vous avez trois types de cartes, vous avez des compétences euh, qui vont, avec lesquelles vous allez pouvoir acquérir de nouvelles cartes pour améliorer votre deck. Épées, très utile pour combattre les monstres dans le donjon et les bottes qui vont vous servir à vous déplacer dans le jeu. Euh, une fois que vous avez acquis une nouvelle carte, celle-ci est placée directement dans votre défaut. Enfin, voilà, ça bref, le système du deck building. Euh, mais euh, voilà, donc avec ces cartes, alors des fois, le truc c'est que vous allez choisir hein, les cartes que vous allez récupérer. Euh, alors des fois vous avez des choses utiles et puis des fois pas, donc des fois on se retrouve avec une main euh, un peu calamiteuse. Et, euh, et voilà, mais il y a des petits monstres rigolos dans ce jeu. Le plateau de jeu est, euh, est assez joli. Donc plus ça va, plus on va descendre en profondeur. Plus vous descendez en profondeur, plus les trésors sont intéressants. Mais plus vous risquez de réveiller le dragon. Et là, pour le coup, on est tous rangés à la même enseigne. Donc, on va tous essayer normalement de faire en sorte que le dragon ne se réveille pas trop. Mais on peut aussi faire en sorte d'embêter un peu les copains pour que bah, eux, ils aient du mal à remonter. Voilà. On ne peut
0: pas le tuer, ce dragon
1: non, on ne peut pas le tuer. Oh. C'est gros un dragon, hein. c'est ouais, pas ouais. facile à mais tuer. Quand on est plusieurs. Ouais, mm -hmm. ouais mais je, je pense qu'on est des, 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 des trop petits. Des, on est des voleurs, on n'est pas des, ah, des tueurs de dragons. Hein. Bon. Donc c'est un petit jeu rigolo euh, à partir de 12 ans, parce que ce n'est quand même pas effectivement extrêmement compliqué à jouer. Euh, le plateau de jeu est plutôt sympathique. Et, euh, et voilà. Alors c'est rigolo parce qu'il faut, faut parfois être silencieux et puis vous avez un certain nombre de pas à faire et vous ne pouvez pas en faire plus. Enfin, vous pouvez en faire moins, mais bref, des fois c'est compliqué d'accéder au trésor que vous voulez. Puis il y a le copain qui vous passe devant, et bref, après on peut lui mettre aussi des petits malus. Enfin, il y a plein de petites choses rigolotes. Je ne sais pas si vous serez encore amis à la fin de la soirée. Ah bon. <rire> Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait euh, différentes variantes de Clank, euh, donc euh, je pense que vous pouvez même choisir un peu votre, votre univers euh, à ce niveau-là et le plateau de jeu qui vous plaît donc euh, voilà un petit jeu sympathique pas très compliqué bon c'est quand même un, un jeu pour une soirée hein. c'est pas un jeu d'apéro mais euh, même pour des gens qui n'ont pas l'habitude des jeux de plateau euh, c'est plutôt sympa voilà
0: ok très bien vous pouvez voir le visuel sur euh, notre blog oui La alors c'est vraiment
1: très jeu de fantasy très euh, mmh. côté,
0: petit côté jeu de rôle donc loadingradio.wordpress.com pour aller sur notre blog et voir le, le visuel du jeu Clank donc de Clank on écoute de la musique avec Mathieu Bogert avec le titre Vite, et on se retrouve après pour parler du forum RP à l'honneur, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de forum Vampire Lougarou, ah, et là c'était e la bonne occasion de, du coup de le faire. Ah, pour une fois c'est pas un
1: forum déprimant, enfin peut-être pas. <rire> un peu. Un peu. <rire> bon. Un forum joyeux la prochaine fois, je veux. D'accord. pas avec des lutins, et des bah, nains, j'en sais rien. Bah, j'en ai un sous
0: le coude qui ne va, te... <rire> qui, qui va pas te déplaire, je pense. D'accord. Enfin, c'est particulier. J'en ai un euh, qui est très bien, dont okay. le titre est très bien aussi. Euh, je te ferai un, un petit forum joyeux la prochaine fois, du coup. On écoute donc euh, Mathieu Bogertz et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours euh, dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi, 20h, 21h, le samedi, 13h, 14h et sur campus3.fr. Et donc on passe maintenant au forum RP à l'honneur cette semaine. Un forum RP euh, qui parlera donc de loups-garous, vampires, sirènes et autres monstres. Tout ce beau petit monde est enfermé tous ensemble sous un dôme. Qu'est-ce que ça va faire non <rire> ah, mais il y avait un, une série qui était un peu comme ça. Oui il y avait euh, un, un, une série qui était sous un dôme et puis bah, là on met des... Ah oui
1: non, moi c'est une série avec des monstres qui étaient euh, enfermés, je ne sais plus comment ça s'appelait.
0: D'accord, bon, c'est peut-être inspiré... Mais avec euh, des loups-garous, des C'est inspiré de beaucoup de choses hein, ce forum, il euh, y a plusieurs inspirations donc euh, voilà. Même s'il a été euh, créé toute pièce euh, par euh, les maîtres du jeu. Et eh bien voilà, ils ont pris euh, plusieurs... Euh, euh, monstres entre guillemets donc euh, loups-garous vampires euh, des sirènes des mutants euh, tout ça enfermé euh, sous un dôme donc c'est un forum qui date du 15 juin 2019 mais c'est une réouverture donc euh, j'en ai déjà parlé des fois les forums se meurent il n'y a plus personne il n'y a plus d'activité puis un jour euh, le maître du jeu veut reprendre ce forum et il va vraiment euh, remettre un peu euh, de l'ordre euh, sur, euh, sur le forum et un peu de punch pour que les, les gens viennent quoi du coup donc au niveau des graphismes c'est plutôt sombre on est sur à peu près deux tons de, de noir et de vert euh, alléluia il y a un guide du débutant oui parce qu'il y a beaucoup de choses à lire quand même sur ce forum donc euh, le guide du débutant c'est sympa quand on ne sait pas trop où aller sur le forum et eh bien vous allez vous vous lisez ce guide du débutant et on va vous expliquer d'aller lire le contexte, d'aller lire le règlement, les annexes, etc. Voilà, vous ne serez pas perdu comme ça. Euh, alors, au niveau des groupes, vous allez pouvoir jouer plusieurs, euh, plusieurs choses. Tout d'abord, des loups garous des vampires, également des sirènes, des mutants ou tout simplement des humains. Et vous pouvez même jouer des dieux c'est pas beau bon. <rire> voilà alors au niveau des annexes du coup il y a euh, moult choses à lire puisqu'il y a une, une grande description de, de chaque, euh, chaque race euh, dans le bestiaire donc là c'est la description euh, de, de chaque groupe que, auquel vous pouvez jouer euh, très détaillé, hein, vraiment beaucoup de choses à lire sur chaque race euh, ainsi que la, la hiérarchie les spécificités et puis également les relations qu'ont ces races là avec les autres races, des fois ça ne s'entend pas trop bien comme les vampires et les loups-garous Souvenez-vous, euh, ça a toujours été l'éternel conflit. C'est vrai. <rire>
1: oh, des fois, ils s'entendent bien. De des Troublod, fois, ils ont fini pas tous. Mais, c'est fini pas être un ami.
0: Voilà. Bon, en tout cas, euh, vraiment beaucoup de choses très détaillées sur euh, toutes ces races. Vous avez également euh, les divinités, puisque comme vous pouvez euh, jouer un, un dieu euh, sur ce forum, eh bien, il va falloir savoir beaucoup de choses. D'abord les différentes divinités que vous pouvez jouer donc là on est vraiment sur les dieux de chaque euh, euh, pays, euh, les, que ce soit les dieux aztèques, mayas, incas égyptiens, gréco-romains hindous, euh, japonais nordiques, enfin il y en a tellement etc etc voilà, donc, euh, là il y a toute une liste avec tous les dieux que vous pouvez jouer euh, ainsi que les pouvoirs divins puisque vous allez avoir quand même quelques pouvoirs hein, en mmh. tant que dieu. Euh, voilà Donc euh, vraiment très détaillé là-dessus aussi. Vous avez également la chronologie euh, et le dôme. Qu'est-ce que le dôme euh, Comment on y vit euh, La chronologie, qu'est-ce qui s'est passé Pour que tous ces, toutes ces races euh, se retrouvent enfermées sous ce dôme. Euh, vous avez également euh, le registre des pouvoirs puisque vous allez pouvoir avoir un pouvoir sous certaines conditions. Euh, pouvoir différent, ça peut être de... Euh, par exemple, la contrôle de la gravité, euh, la télépathie, l'absorption, euh, la clairvoyance, euh, création de portails, euh, ou le vol, le vol voilà Beaucoup de pouvoirs également, vous avez toute une liste de, de pouvoirs. Et puis également, sur ce forum, il y a des petites intrigues qui sont mises en place par le staff. Malheureusement, on ne peut pas dire les, les roleplay qui sont mis en place, c'est un peu dommage. Mais euh, voilà. donc Un forum qui date euh, du 15 juin 2019, je répète, c'est une réouverture. Il y a 96 membres enregistrés, mais apparemment, il devrait y avoir encore des, des anciens parmi ces membres enregistrés. Euh, pas de ligne minimum, donc euh, vous êtes assez libre de, de créer vos, vos roleplay. Et pour aller sur ce forum, eh bien vous tapez callme-legend.forums call rpg.com Oui, forum au pluriel, rpg.com Vous n'avez pas eu le temps de noter Ça vous dit de, de, de faire un vampire ou un loup-garou ou autre chose sur ce forum pas d'inquiétude, nous avons un blog et sur ce blog, il y a un petit lien qui vous emmène sur ce forum. Notre blog, c'est tout simple, c'est loadingradio.wordpress.com Voilà, et vous allez euh, sur euh, ce forum qui s'appelle donc « Call me legend ». On passe à nouveau à la musique et ensuite tu vas nous parler. Oh oui, tu aurais dû passer Call Me Baby après. Ah, oui. <rire> euh, après, je vous
1: parle d'une bande dessinée qui est sortie euh, récemment, qui a beaucoup de succès. Et la dessinatrice, on la voit un peu partout. Euh, J'ai vu qu'elle était dans pas mal d'émissions euh, télé, web, tout ça. Euh, donc voilà. Alors c'est un sujet un peu sérieux dont on va parler. Mais elle le traite avec humour, donc tout va bien.
0: D'accord. On écoute euh, 21 Pilots avec le titre euh, We Don't Believe Watson TV. Et on se retrouve euh, tout de suite après, bah, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien, toujours dans l'émission Loading, le jeudi en direct 20h-21h, le samedi en diffusion 13h-14h et sur campus3.fr. Et donc Elodie, tu nous parles d'une BD oui, d'une BD
1: qui s'appelle « Tant pis pour l'amour » ou « Comment j'ai survécu à un manipulateur ». C'est donc de Sophie Landa. Euh, quand Sophie rencontre Marcus, elle tombe amoureuse en 48 heures. Elle qui était si cynique en amour, cette fois, elle y croit. Sauf qu'il se révèle vite étrange. Sophie a alors besoin de comprendre ce qui ne va pas. Confrontée à ses mensonges et ses incohérences, il a des réactions violentes, des excuses pour tout et arrive à se sortir de chaque impasse. Mais jusqu'à quand Sophie aime un manipulateur narcissique. Alors, euh, Sophie Lambda, moi je la suis depuis longtemps, c'est une illustratrice, euh, c'est sa première bande dessinée qu'elle sort, donc jusque-là elle faisait euh, beaucoup d'illustrations. Et euh, donc là elle a sorti une bande dessinée dans la collection Une case en moins, la collection de Devi Mori, <rire> c'est une amie de Devi Mori en même temps. Et euh, donc cette fois-ci, sa première bande dessinée, elle parle de son histoire à elle, puisqu'effectivement, euh, elle a changé les noms, elle a changé des trucs pour pas qu'on qu'on reconnaisse la personne en question, euh, mais c'est son histoire à elle, euh, donc au départ elle parle de sa, de son histoire d'amour qui a l'air toute, toute jolie, toute rose, toute, et très vite ça descend un peu, euh, en, enfin tout ça se, se, se transforme en cauchemar, et, et on voit les différents passages par lesquels elle passe, euh, Comment, comment, des fois, il est très violent, très en colère et qu'après, il va être tout gentil, tout mignon. Euh, donc, voilà, on voit tout ça. Et puis, euh, ensuite, on va voir bah, comment elle arrive à se sortir de ça. Parce que même quand, on, même quand elle a décidé de le quitter, bah, la suite n'a pas été simple. Donc, elle en parle aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle donne aussi des clés sur comment s'en sortir... Euh, si, si jamais vous ou un ami, une amie, parce que là, c'est un, un homme, le manipulateur, mais ça peut être aussi une manipulatrice. Hein, ça n'est pas que réservé aux hommes. Il y a aussi des femmes manipulatrices. Euh, donc voilà, elle, elle va donner des trucs et astuces pour s'en sortir. Ça peut permettre, pourquoi pas aussi, euh, d'aider des amis qui ne se rendent pas forcément compte de la situation dans laquelle ils sont. Et euh, elle va même jusqu'à donner euh, des... Euh, comment, des numéros euh, de téléphone des sites internet avec des gens euh, qualifiés pour vous aider et puis elle a lu beaucoup de livres sur le sujet en anglais, en français donc elle donne aussi toutes ces infos là et tout ça peut peut-être aider euh, des gens à se reconstruire et à aller de l'avant donc c'est une BD assez forte hein, parce qu'on s'attache très vite à, à son personnage alors on pourrait croire vu le sujet que c'est une BD euh, un peu dramatique et pas très drôle mais elle a un petit personnage avec elle qui s'appelle Chocolat qui est son ours en peluche qui a un peu sa, sa bonne conscience euh, ce qui fait qu'il y a pas mal d'humour dedans elle traite quand même ça avec de l'humour ce qui rend euh, je sais pas si je peux dire plus léger mais voilà on n'est pas dans le, dans le pathos c'est dans le dramatique et là dessus c'est plutôt réussi alors, niveau euh, dessin, c'est de, de la bande dessinée euh, pure et dure. Hein. Euh, J'ai remarqué, il n'y a pas énormément de décors et pas énormément de couleurs. Tout est euh, dans des couleurs euh, sombres, noir et blanc, avec des fois une petite dominante rouge ou bleue ou jaune, suivant les, les, les émotions qu'elle peut avoir. Et du coup, ça contribue bien à l'atmosphère dans laquelle elle, elle pouvait être et, euh, et où elle montre à quel point ce genre de, de relation peut rendre malade. Donc, c'est une, une première BD très réussie. Fait beaucoup de pages. Alors, je l'ai suivi pendant qu'elle la faisait. Euh, J'ai cru qu'elle allait jamais finir parce que <rire> c'est vrai qu'elle s'est lancée dans un projet. Elle devait pas faire autant de pages à la base. Là, on en est à presque 300 pages, un peu plus de oui. 300 pages. Donc, c'est une belle BD, mais qui se lit bien. Et quand on l'a commencé, en fait, on la lâche pas. On a envie de finir pour, euh, pour voir comment elle s'est sortie de tout ça, euh, etc. Il y a des choses très étonnantes dedans. très. Je, je vais pas en dire trop, je vais pas spoiler, mais il y a des choses rigolotes. Euh dedans euh, voilà donc moi j'ai hâte de voir du coup la BD suivante je sais pas de quoi elle va traiter parce que c'est vrai que celle-ci lui tenait très à cœur parce que c'est son histoire personnelle euh, donc j'espère qu'elle fera qu'elle
0: fera une BD tout aussi réussie par la suite oui d'accord du coup c'est juste une BD il n'y a pas à, à suivre en fait hein, non
1: c'est ça... pas à suivre justement c'est en un seul tome et quand on avait reçu Davy Mourier euh, moi, je lui en avais parlé parce que je lui dis Oh, il y a Sophie Landa qui est en train de préparer sa BD. Je dis Ça a l'air monstrueux ce qu'elle est en train de faire. Mmh. Et il me dit Bah là, elle pourrait presque en faire deux, en oui, fait, oui. avec ça. Euh, sauf que c'est une toute première bande dessinée. Euh, il ne savait pas si ça allait fonctionner. Et du coup, je pense qu'elle a voulu tout mettre et qu'elle avait envie que ça soit vraiment réussi et complet. Mmh. Ce qui est le cas, c'est réussi et complet. Euh, et d'ailleurs, ça a été en rupture de stock assez rapidement. Et voilà, c'est un très joli démarrage et ça fonctionne extrêmement bien.
0: Ok, bah ça m'intéresse en fait. De quoi Ça t'intéresse <rire> Oui, ça m'intéresse. Je pense que la fin de l'émission, tu me le PC C'est vrai.
1: <rire> la couverture est très jolie, euh, avec du, ce qu'on appelle du vernis sélectif euh, dessus. Elle est très réussie, la couverture aussi. Oui, avec des gouttes de pluie. Oui, que ouais. vous pouvez voir sur notre blog, oui. loadingradio.wordpress.com. Et euh, voilà, je vous encourage. Surtout si vous avez des amis qui sont dans ce cas-là avec des personnes euh, toxiques. Parce que là, c'est un vrai gros manipulateur euh, narcissique. Hein, mais il y a des fois des gens qui le sont, hein. À plus faible dose, mais qui sont tout aussi toxiques quand même. Mmh. Voilà. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à lire, à l'offrir, à... c'est bientôt Noël. <rire> à faire passer des messages discrètement. <rire> ouais. voilà. Alors, ça
0: s'appelle comment ?« euh, Tant pis pour l'amour » ou « Comment j'ai survécu à un manipulateur » et c'est donc de Sophie Landa. Ok, très bien. On écoute euh, de la musique et ensuite eh ben, on parlera des sorties ciné cette semaine au CGR A3. Avec euh, également des petites choses qui se passent du côté de l'actu tournage. Et oui, il y a des choses qui se passent euh, plus ou moins bien, on va dire. Euh, et puis, euh, je vous parlerai de notre petite rubrique cette semaine c'est euh, animé et nostalgie, où je vous spoil un dessin animé que j'ai eu beaucoup de difficultés à regarder cet été.
1: Pourquoi <rire> Parce qu'il y a
0: beaucoup d'épisodes <rire> et que c'était dur à regarder quand même. Euh, voilà, je vais vous en parler. Ça de... pas très bien vieilli. Non, si, si, ça a bien vieilli, c'est très long. <rire> 51 épisodes, j'ai tout regardé quand même. Voilà, 51 épisodes de 25 minutes, ça fait beaucoup de oh, temps. T'as fait autre chose en même temps. Je faisais autre chose en <rire> même temps des fois, <rire> oui, oui. Mais bon, je vais vous en parler de ce dessin animé des années 80, donc vous, vous avez peut-être oublié le nom, parce qu'il n'était pas très très connu non plus. Euh, et puis tu finiras par une, une série euh, américaine. Ok, on écoute euh, Dolly avec euh, Je ne veux pas rester sage et on se retrouve euh, après, bah, toujours hein, sur Radio Campus 3, toujours sur le 88.7 et euh, toujours dans l'émission Loading. Vous êtes dans l'émission Loading le, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Et donc on passe maintenant aux sorties ciné OCGR A3 avec euh, pas mal de trucs quand même encore euh, en ce moment. Vous avez tout d'abord la sortie cette semaine euh, du film Le Traître réalisé par Marco Bello Belloccio euh, avec Pierre Francesco Favino. Ça se passe au début des années 80. La guerre entre les parrains de la mafia sicilienne est à son comble. Tommaso Bouchetta, membre de la Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les règlements de compte s'enchaînent et les proches de Bouchetta sont euh, assassinés les uns après les autres. Arrêté par la police brésilienne puis extradé, Bouchetta prend une décision qui va changer l'histoire de la mafia rencontrer le juge Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra. Le traître, c'est à voir actuellement au CGR A3. Autre sortie cette semaine, le film « Mon chien stupide » réalisé par Yvan Attal, avec Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg. Henri est en pleine crise de la cinquantaine, les responsables de ses échecs, et de son manque de libido et de son mal de dos, sa femme et ses quatre enfants évidemment. À l'heure où il fait le bilan critique de sa vie, de toutes les femmes qu'il n'aura plus, des voitures qu'il ne conduira pas... Un énorme chien mal élevé et obsédé décide de s'installer dans la maison pour son plus grand bonheur, mais aux grand dames du reste de la famille et surtout de Cécile, sa femme dont l'amour indéfectible commence à se fissurer. Mon chien stupide, c'est à voir actuellement au CGR à 3. La sortie cette semaine de Retour à Zombieland, réalisée par Ruben Fletcher. Oui. Tu l'as vu Non, pas encore. c'est très <rire> vu. C'est avec Woody Harrelson, Jesse Eisenberg et Emma Stone. Le chaos règne partout dans le pays, depuis la Maison Blanche jusqu'aux petites villes les plus reculées. Nos quatre tueurs doivent désormais affronter de nouvelles races de zombies qui ont évolué en 10 ans et une poignée de rescapés humains. Mais ce sont les conflits propres à cette famille improvisée qui restent les plus difficiles à gérer. Retour à Zombieland, c'est à voir actuellement au CGR 3 autre film qui sort cette semaine, Stephen King's Doctor Sleep, réalisé par Mike Flanagan. Attention, c'est interdit au moins de 12 ans. C'est avec Evan McGregor et Rebecca Ferguson. C'est un nouveau chapitre de Shining de Stanley Kubrick. Encore profondément marqué par le traumatisme qu'il a vécu enfant à l'Overlook Hotel, Dan Torrance a dû se battre pour tenter de trouver un semblant de sérénité. Mais quand il rencontre Abra, courageuse adolescente aux dons extrasensoriels, ses vieux démons ressurgissent. Car la jeune fille, consciente que Dan a les mêmes pouvoirs qu'elle, a besoin de son aide. Elle cherche à lutter contre la redoutable Rose Claque de, et sa tribu du Neuvray, qui, qui se nourrissent des dons d'innocents comme elle pour conquérir l'immortalité. Formant une alliance inattendue, Dan et Abra s'engagent dans un combat sans merci contre Rose. Face à l'innocence de la jeune fille et à sa manière d'accepter son don, Dan n'a d'autre choix que de mobiliser ses propres pouvoirs. Mais s'il doit affronter ses peurs et réveiller, euh, même s'il doit affronter ses peurs et réveiller les fantômes du passé. Stephen King's Doctor Sleep s'est à voir actuellement au CGR à 3. Autre film qui sort cette semaine, un documentaire qui s'appelle XY Chelsea. C'est réalisé par Tim Travers Hawkins. En 2010, le soldat Manning divulgue à Wikileaks des documents sur les bavures de l'armée américaine en Irak, en Afghanistan et l'espionnage de la diplomatie mondiale, déclenchant un scandale international. Condamné à 35 ans de prison pour trahison, Manning voit sa peine commuée à 7 ans euh, à la fin de l'administration Obama. À sa libération, Chelsea Manning a accompli sa transformation en femme, devenant une activiste pour les droits humains. Un portrait intime et émouvant hors normes, toujours au cœur de l'actualité avec sa nouvelle incarcération en 2019 à l'occasion de l'arrestation du fondateur de Wikileaks XY Chelsea c'est un documentaire à voir actuellement au CGR 3 et puis en sortie décalée, deux films tout d'abord le film Camille qui est sorti nationalement le 16 octobre c'est réalisé par Boris Lojkin et c'est avec Fiacre, Bindala et Nina Meurice et autre film qui sort en décalé c'est pour Sama, un documentaire réalisé par Wad Al-Kateab et Edward Watts. Euh, donc c'est à voir en ce moment au euh, CGR A3. Et puis une soirée spéciale de films, le pack film Petit Paysan et Les Vaches n'auront plus de nom, en présence exceptionnelle d'Hubert Charuel, le réalisateur des deux films. Ce sera mardi 5 novembre, donc 18h pour le film Petit Paysan et 20h pour Les Vaches n'auront plus de nom. Voilà, donc toujours au CGR à 3. Et puis un documentaire sur Pavarotti réalisé par Ron Howard. Euh, ce sera du 6 au 10 novembre au cinéma au CGR. Vous allez pouvoir voir ce documentaire sur Pavarotti avec Luciano Pavarotti. Et puis euh, du coup euh, du côté de l'actu tournage, des petites choses se passent. Je vous en avais déjà parlé ouh, il y a quelques mois. Eh bien euh, les créateurs de Game of Thrones devaient faire une trilogie Star Wars. Eh bien c'est annulé. Voilà, voilà, voilà. Lucasfilm donnait l'impression de bien gérer la presse Skywalker en préparant plusieurs nouvelles histoires. Mais à mesure que les choses avancent, eh bien on se rend compte que ce n'est pas si simple et que le futur de la marque s'inscrit dans le flou. Alors rien à redire du côté du petit écran où là tout semble bien se passer pour Star Wars. L'arrivée de The Mandalorian sur Disney ⁇ est entourée d'une grosse hype et la série sur Obi-Wan ainsi que celle sur Cassian Andor avance sans véritable accroc. Mais au cinéma, la situation prête bien moins à l'optimisme. Dernièrement, Ryan Johnson avoue que la trilogie sur laquelle il bossait n'avait pas encore avancé. Si les discussions avec Lucasfilm perdurent, euh, on ne sent pas que la confiance est réellement de mise. C'est un peu plus le cas pour le film développé par Kevin Feige, même si on ne, on ne sait rien dessus. Euh, le boss de Marvel va travailler sur l'autre grosse marque de Disney, et on ose imaginer que l'affaire puisse caboter. Il reste aussi à voir où en est l'autre trilogie pilotée par David Benioff et euh, Wes, les euh, créateurs euh, donc de la série Game of Thrones. Bob Iger, le président de Disney, avait annoncé que ces films seraient ceux qui sortiraient en premier, une fois que la trilogie actuelle serait terminée. Ben, on aurait aimé le croire, mais euh, bah, aucune avancée significative n'avait eu lieu, et donc c'est un coup d'arrêt brutal que vient de subir ce projet. Le duo a annoncé dans un communiqué officiel qu'il ne pourrait pas s'occuper de la trilogie à cause d'un emploi du temps qui ne le permet pas, car les associés ont signé cet été un deal avec Netflix pour créer des programmes originaux sur la plateforme. Donc les deux ne sont pas compatibles et ils auraient eu du mal à tenir leurs deux engagements simultanément. Donc en réponse, Lucasfilm n'a fait preuve d'aucune amertume et leur laisse même la, la porte ouverte, ouverte s'ils souhaitent revenir travailler euh, sur la licence une fois qu'ils auront respecté leur engagement ailleurs c'est un peu bizarre quand même de, de s'engager avec Netflix et de laisser tomber Star Wars je bon. ouais. <rire> sais pas si un jour ils
1: arriveront à s'arrêter avec Star Wars parce qu'à un moment il faudra arrêter de faire des films quand même oh bah, je pense que tant que ça marche on continue ouais ouais mais c'est un peu comme les super héros là. on a un peu une overdose euh... bah, ça dépend pour qui il y en a qui
0: n'ont pas d'overdose c'est toujours le même problème ouais après il y a toujours des, des nouveaux spectateurs j'irais euh... Donc voilà, c'est donc annulé euh, pour Star Wars pour les créateurs euh, de Game of Thrones. Euh, bon, on se demande donc euh, si le malheur des uns fera le bonheur des autres. Hein. Peut-on penser en réaction que les films de Ryan Johnson vont accélérer leur développement Donc Les épisodes de la trilogie Benioff West étaient déjà programmés sur l'agenda pour 2022, 2024 et 2026. Donc cette mal malheureuse issue laisse un trou béant à combler. Et d'après des rumeurs entendues à droite et à gauche, et cette histoire devrait s'intéresser à l'ancienne république donc rien n'empêche que quelqu'un d'autre euh, planche sur ce, ce sujet c'est vraiment pour faire du pognon quoi ah, oui. <rire> donnez nous des hommes originales. <rire> du coup euh, autre acte du tournage et eh bien Astérix et Obélix l'empire du milieu ah, oui, Guillaume Canet va réaliser le nouveau ah, film aussi, live arrêtez quoi arrêtez. <rire> Donc, euh, nos Gaulois préférés verront revenir bientôt dans un cinquième long métrage en live action. Donc, après Astérix et Obélix contre César, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, ah, ça, bien. Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques et Astérix et Obélix Au Service de Sa Majesté. Euh, Celui-là sera appelé donc Astérix et Obélix L'Empire du Milieu. Ce long métrage se déroulera, comme son nom l'indique, en Chine, une destination encore non explorée dans les bandes dessinées. Ah oui! et euh, sera donc réalisé par Guillaume Canet. Dans la foulée du communiqué de, de presse envoyé par Pathé, qui précise que le film sera écrit par Philippe Mech Michelin et Julien Hervé, euh, Guillaume Canet a posté deux photos sur son compte Instagram ouais. qui dévoilent donc les nouveaux visages d'Astérix des... et, et Obélix. Donc, Guillaume Canet himself prêtera ses traits à Astérix oui. et succède, succède donc à Christian Clavier et Clovis Cornillac. Et Gilles Lelouch sera Obélix au et aura la lourde tâche de succéder à Gérard Depardieu. Pff, ouais, je le
1: trouve inexpressif, euh, <rire> Gilles Lelouch.
0: Ouais. Donc si le reste du casting et les détails de l'intrigue restent à l'heure actuelle encore inconnus, nous savons néanmoins que les prises de vue débuteront au printemps 2020. Voilà, affaire à suivre aussi pour ce prochain Astérix en live action. Ouais. Autant
1: j'aime pas Christian Clavier, mais il faisait quand même un astérix qui était pas mauvais. Oui. Dans Mission Cléopâtre, enfin après c'est Mission Cléopâtre, quoi. Oui. <rire> c'est Chabat, quoi.
0: Euh, on passe donc à notre petite rubrique euh, animé nostalgie, où euh, ça va être relativement simple. Euh, ouais. On va voir. Hein. Bon, il suffit de bien écouter et je pense que tu arriveras sans problème à, à deviner euh, le nom de, de ce dessin animé des années 80. Et souvenez-vous, eh bien, ça faisait comme ça.
1: Oliana, quelle famille! Vivre ensemble, c'est plutôt facile! Oh 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 oh, Oliana! Alors, c'est bizarre le nom qu'elle dit, ça me dit rien. Oh,
0: oh, 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 Oliana. Polly
1: c'est le nom du dessin animé, oui.
0: Mais je connais le générique par contre. Claude Lombard, hein. <rire> oui.
1: Ah oui, ok. Ah oh, mais c'est
0: très vieux ça. Non, c'est pas très vieux. ah bon 88.
1: Ouais, c'est vieux quand même. Ah.
0: Bah, J'avais 6 ans. Je me souviens <rire> pas de toi, 6 ans. Mais je, ouais, quand je vois la photo, ça me dit quelque chose. Donc, Poliana. Poliana, c'est un dessin animé japonais. Euh, 51 épisodes de 25 minutes. Autant dire que c'était long à regarder. Euh, et c'est tiré d'un roman qui s'appelle Pollyanna et c'est de Eleanor Porter et en France eh bien, ce dessin animé a été diffusé à partir du 5 septembre 88 sur la 5 dans Youpi l'école est finie. Ensuite il a été euh, rediffusé dans les années 90 sur le, le club Dorothée euh, puis sur d'autres plateformes euh, Voilà, donc il a été plutôt euh, Rediffusé pas mal de fois. Je sais pas, plus de quoi ça quoi. Alors, c'est l'histoire hein. d'une d'une petite fille hein, qui est euh, la fille, euh, euh, petite fille de 8 ans, qui est la fille d'un pasteur. Son, son père va euh, très vite, dès le début, mourir euh, d'une crise cardiaque. Et euh, du coup, ben, euh, Pollyanna va vivre chez sa riche tante Polly Harrington. Euh, qui va l'accueillir un peu froidement. Euh, par contre, Poliana a un petit secret, c'est qu'elle possède un moyen pour lutter contre le malheur euh, que lui, son père lui a appris, le jeu du bonheur comme elle l'appelle, qui consiste à ne toujours voir que le bon côté de, des choses même dans le malheur. Donc Son enthousiasme et sa gaieté auront raison du cœur froid de sa tante et lui permettront d'affronter les épreuves de la vie. Voilà, c'est une euh, jeune fille euh, toujours euh, joyeuse, même si dans 51 épisodes, je dirais que 95% du cas, il y a des épisodes où on pleure dedans. Alors que c'est censé être super joyeux, mais il euh, y a beaucoup de larmes dans ce dessin des animé. Mais cette petite fille va essayer de, de redonner un peu l'espoir et la joie au cœur euh, auprès de tous ceux qu'elle va rencontrer. Non seulement de sa tante... Euh, Polly, euh, mais également de tous les, les autres qu'elle va rencontrer. Elle va même mettre en euh, tente Polly avec euh, le docteur Chilton qui sont en froid depuis des années et elle va réussir à les mettre ensemble sauf que deux mois après le docteur Shilton va mourir euh... sure, <rire> c'est les, les mêmes qui ont dû faire Tom Sawyer qui ont dû faire Princesse Sarah euh, c'est des... possible est alors j'ai pas sympa. noté le, le nom mais oui il y a beaucoup de c'est tout à fait possible après que c'est vrai qu'au niveau des dessins bon, ça reste très japonais en hein, tous oui, les cas oui oui, oui. Des grands yeux voilà donc euh, même si euh, ce jeu du bonheur devrait euh, être toujours joué il bah, y a quand même beaucoup de larmes dans, dans ce dessin animé alors comment ça se finit bah, ça se finit plutôt bien malgré tout même si le docteur Shilton qui venait de se marier avec sa tante bah, meurt d'un accident de charrette euh, et ben elle finit quand même avec sa tante et Elle essaie... a un nom son écureuil oui Pompon, pompon. oui elle est <rire> avec un petit écureuil qui s'appelle Pompon euh, et puis donc euh, la fin de ce dessin animé bon voilà il y a quand même une fin elle va rendre heureux tous ceux qu'elle va croiser euh, tout simplement euh, entre temps elle a eu euh, un accident euh, où elle va perdre l'usage de ses jambes, elle va se vite, vite se remettre sur pied, elle va rencontrer également un petit garçon handicapé et à la fin ce petit garçon va essayer de remarcher après une opération et il va réussir à remarcher euh, monsieur Pendleton, qui était un vieux monsieur qu'elle a croisé dans la rue qui ne disait pas bonjour, qui ne parlait pas et qui était très grincheux et qui est maintenant super joyeux a adopté euh, un orphelin qu'elle a croisé aussi euh, puis va se marier avec une dame qui elle était malheureuse aussi donc voilà, elle remet un petit peu tout ça ensemble et tout se finit bien au final dans Pollyanna, bien sûr vous pouvez regarder sa dessin animé qui est totalement en entier sur Youtube voilà, si vous voulez vous faire une petite idée on écoute un peu de musique et puis ensuite, bah, tu vas nous parler d'une série Oui, d'une série américaine, euh, voilà. D'accord, j'en dirai plus après. <rire> Tout simplement. <rire> on écoute Green Day avec Basket Case et on se retrouve pour la suite et la fin de l'émission Loading. Vous êtes bien dans l'émission Loading, suite et fin. Oh oui, on est bien. Oui, on est très bien. <rire> vous, vous restez encore quelques minutes. Puisqu'Elodie, tu vas nous parler d'une série. Oui, d'une série qui s'appelle « Here and Now ». Euh, on va suivre un
1: professeur de philosophie, sa femme avocate, et leurs trois enfants adoptifs. Un qui vient de Somalie, un autre du Vietnam et le troisième de Colombie, ainsi que leurs enfants euh, biologiques. Donc ils semblent tous mener une vie parfaite. Alors quand je dis enfants, c'est quand même des, des ados bien avancés, euh, voire des ados adultes. Hein. C'est pas, pas des enfants-enfants. Euh, donc il semble mener une vie parfaite de euh, famille progressiste américaine euh, tout est beau tout ça et euh, en réalité euh, ils connaissent des temps difficiles parce que l'un des enfants commence à avoir euh, des choses que personne d'autre ne voit il se demande s'il est mentalement malade ou si c'est autre chose voilà, voilà le, le pitch du truc Alors si j'ai voulu le voir c'est parce que euh, le réalisateur c'est Alan Ball qu qui n'est pas n'importe qui il a fait Six Feet Under que j'adore euh, mais aussi American Beauty euh, et dans cette série, on retrouve aussi Tim Robbins et Holly Hunter. Donc, je me suis dit, bon, ça doit être pas si mal. Euh, donc on a seulement une saison de 10 épisodes, euh, là, il pourrait y avoir une suite, mais la, la première saison peut se suffire à elle-même, euh, mais là la série a été annulée, il parle vaguement d'un film, mais je ne suis pas sûre que le film soit en bonne voie. Euh, et donc cette série, c'est vrai que c'est juste l'histoire d'une famille, mais euh, Alan Ball il est assez fort pour ça, parce qu'il fait beaucoup d'histoires en fait, de famille, hein. il, aime bien, il aime bien ça, des, des familles avec des, des problèmes plus ou moins euh, compliqués. Euh, mais c'est toujours euh, voilà très juste dans, dans sa façon de réaliser. Euh, les personnages sont de grande qualité, ils sont vraiment bien construits, ainsi que les, les situations. Et malgré cette espèce d'environnement de bourgeoisie de Portland, parce que c'est quand même une famille qui a pas beaucoup de problèmes. Hein, il euh, y a quand même une, une magie euh, qui est là et qui, qui montre quand même une famille assez authentique euh, donc les acteurs sont enfin voilà c'est des grands acteurs qui sont dans cette série euh, on s'attache assez vite à cette famille c'est assez émouvant et puis il y a quand même ce mystère derrière parce que euh, effectivement il y en a un qui a des, des, des visions qui voit des choses étranges et il et y a un truc un peu mystique derrière tout ça où on aura je pense jamais tout à fait la réponse et c'est aussi bien, du coup, qu'il n'y ait qu'une seule saison. Euh, et donc, voilà, c'est espèce de dimension un peu fantastique. Et du coup, c'est voilà, à nouveau euh, une série euh, réussie d'Alan Ball, qui traite bien de la famille. et euh, Je ne savais pas comment expliquer. Il arrive à mettre une ambiance dans ses films ou dans ses séries euh, très particulières. Et pour une histoire qui a l'air banale, bah, on, on s'accroche et on a envie de savoir la suite. Il est, il est très fort pour raconter... Euh, ce genre d'histoire, voilà. Donc moi j'ai bien aimé, alors du coup euh, voilà, vous avez qu'une saison, 10 épisodes disponibles sur OCS. Donc on reste un peu sur sa fin quand même, non On reste un peu sur sa fin mais moi ça m'a pas dérangé. D'accord. Je trouve ça bien. C'est enfin, bien des fois de ne pas avoir toutes oui. les explications. Oui, des fois c'est bien. Ouais. Tu vois, Lost, ils ont essayé de mettre une oui. explication. On n'en avait pas besoin. C'est bon. Oui. <rire> euh, donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était plutôt original comme, euh, comme série. Et j'en dis pas plus parce que c'est compliqué pour ne pas, pour pas spoiler. Euh, mais voilà, c'est une histoire de, de personnes. Il faut aimer ce genre de, de sujet de série comme Six Feet Under qui parlait d'une famille de croque-morts. Mais voilà. Moi j'ai beaucoup aimé. Donc okay. ça s'appelle Here
0: and Now ici et maintenant ok donc c'est disponible sur euh... OCS OCS ok on ben bah, voilà notre émission touche à sa fin on se dit à la semaine prochaine Elodie euh, donc le jeudi oui, hein, oui. en direct et puis le, le samedi en rediffusion d'ici là vous pouvez euh, écouter nos podcasts qui sont à jour Eh oui t'as vu hein voilà c'est bien <rire> donc vous pouvez euh, rattraper tous les podcasts que vous n'avez pas eu le temps d'écouter par exemple il y en a encore beaucoup de saisons on a beaucoup beaucoup de podcasts hein. tu m'avais dit il y combien, a 242 là, fichiers pff. Voilà. Alors, si vous vous ennuyez euh... voilà vous avez 242 émissions à écouter
1: <rire> non, après <rire> vous pouvez piocher si vous voulez entendre parler d'un sujet particulier, mmh. vous trouver le podcast associé tout à
0: fait et eh bien euh, d'ici là passez un bon si vous nous écoutez en direct un bon Halloween euh, et puis sinon bah, de bonnes vacances si vous êtes encore en vacances ou une bonne rentrée si vous nous écoutez <rire> plus tard du coup tout simplement, allez à la semaine prochaine Ciao, ciao ciao